0: будущий миллиардер и это мой подкаст думы как дела <смех> как жизнь все хорошо это замечательно сегодня опять праздничный подкаст он праздничный не столько потому что он 13 мистическое 13 число а потому что у меня сегодня 21 августа день рождения и я хочу сделать этот выпуск каким-то более таким необычным, попробовать что-то новое. Так уж совпало, что в мой день рождения выходит тринадцатый выпуск, то давай мы сегодня поговорим именно про число 13, про приметы, совпадения и вот про все, что это окружает. Я выписал себе несколько фактов. Как мне показалось, некоторые из них очень даже забавные. Некоторые очень показательные. Давай начинать. Первый факт, что число 13 это седьмое число Фибоначчи. Закономерный вопрос, значит ли это что-то? Я думаю, что это ничего особо не значит. По поводу чисел Фибоначчи очень много ходит различных легенд. Что-то из них это... Какие-то отсылки к золотому сечению и вот, вот этому всему. С другой стороны, очень много людей говорит о том, что если даже есть какие-то сходства, то все это притянуто за уши и никакого отношения не имеет к числам. Имеется в виду истории с, из природы, например. Поэтому то, что это число входит в эти числа, окей, входит и входит. Ни лучше, ни хуже от этого не становится. Многие знают, и это факт номер два, что число 13, оно имеет такой особый статус, особый, особый вид, особое отношение к нему. В том числе, многие люди боятся этого числа, и страх числа 13 называется декофобией. Очень важно, что я смог записать это с первого раза. А вот специфический страх перед пятницей 13-го называют «Поросковеда катриофобией». И здесь мне уже понадобилось несколько дублей. Или еще называют «Фрегататрискоадекофобией». И вот здесь я справился с первого раза. Факт номер три, который, собственно, вытекает из предыдущего пункта, что вот этот страх, он настолько укоренился в культуре, в сознании людей, что он, он реально влияет на жизнь. То есть это не какой-то такой страх, ну вот не хочется оказаться в этой ситуации, нет. Люди периодически сталкиваются с этим числом, и они ничего не могут с собой поделать, потому что они его иррационально боятся. В связи с этим некоторые компании предпринимают какие-то попытки решить это. Например, они очень часто игнорируют это число в выпускаемых программах. Или если говорить про выпускаемые программы, то очень хороший пример с Оперой. Была 12-я версия, и после 12-й версии браузера сразу пошла версия 2013. Они просто пропустили ее. Или в некоторых авиакомпаниях нету 13-го ряда. В некоторых гостиницах нет тринадцатого номера или в некоторых зданиях нет тринадцатого этажа. Все это делается исключительно для того, чтобы люди с треска декофобией более комфортно себя ощущали. С другой стороны, на рынках Юго-Восточной Азии есть другая фобия. Это тетрафобия. Боязнь числа 4. Поэтому... Там пропускаются некоторые числа, в которых есть число 4. Факт номер 4: было такое поверие, оно было связано с, с тайной вечерией: что если за одним столом соберутся 13 человек, то один из них обязательно умрет в течение года. Ну, то есть понятно, откуда это взялось, да, если вы знакомы с библейскими сюжетами. То вы понимаете почему поэтому раньше сильно раньше существовала даже такая профессия 14 -го гостя когда собиралось 13 человек они специально нанимали 14 -го гостя чтобы он вот это вот число разбавил мне кажется это очень забавно когда ты можешь ходить на ну или мог по крайней мере ходить на какие-то празднества там какие-то мероприятия и ты даже не должен был никого развлекать, ты должен был просто присутствовать, есть, пить и быть таким 14-м не совсем почетным гостем, но все равно неплохое, не самое плохое времяпрепровождение, к слову. В противовес этому суеверию, например, в Штатах был создан Клуб 13. Вообще в Штатах очень такое трепетное отношение к этому числу, потому что... Даже если посмотреть на банкнотах, там можно увидеть огромное количество отсылок произрастают из того, что изначально вообще было 13 штатов. Во многом, много где там можно увидеть не столь однозначно отрицательное отношение к этому числу, как, например, в Европе. А вот если говорить про Россию, то здесь принято называть «чёртова дюжина», да? Это тоже имеет религиозный подтекст. А вот в Англии это называется не чертова дюжина, а пекарская дюжина. И за этим есть интересная история. Эта история, как вообще это, это стало пекарской дюжиной или дюжиной булочника, это началось в те времена, когда ввели очень сильные штрафы за недовес хлеба. И булочники, булочники буду называть их так, они начали носить с собой специально еще одну буханку, которую разрезали, чтобы, собственно, вот, вот этот недовесок компенсировать. А он в любом случае появляется, потому что хлеб после того, как его испекли, он дает усадку, и ты не можешь прогнозировать каждый раз, насколько это будет. Поэтому носили тринадцатую буханку, чтобы как раз там оп, добрал. И она считалась несчастливой, скорее, с точки зрения булошника. Шестой факт про число 13. Здесь лично я узнал про это несколько, буквально несколько лет назад. В астрологии принято так, что есть 12 знаков Зодиака. Но на самом деле их 13. Есть еще такое созвездие Змееносца. И его просто убрали, потому что число 13, ну, сам понимаешь, как бы не очень хорошо, если будет 13 созвездий. И все. Его как будто не существует. Хотя оно есть. К вопросу про астрологию. Факт номер 7. Я уже говорил про Штаты и еще раз вернусь к этой теме. На государственной эмблеме США изображено 13 олив. Столько же листьев, стрел и звезд. Это вот очередной пример того, что они очень трепетно относятся к этому числу. Это факт номер 8. Число 13 в Китае, в противовес Европе, считается приносящим удачу, так как иероглиф, обозначающий число 13, похож на словосочетание ⁇ должен жить ⁇ Факт номер девять. В Азии хорошо относится к числу 13, приносит удачу. С другой стороны, очень с большой осторожностью, откуда, собственно, появилась тетрафобия, относится к числу 4. Звучание иероглифа 4 похоже на слово «смерть», поэтому там, наоборот, игнорируют числа с числом 4. Получается, что у них немного другое отношение к этому. Они в том, что для нас вполне естественно, какой-нибудь 14 февраля, например, да? и вообще число, которое не вызывает никаких особых ощущений, для них является чем-то очень неприятным, и они этого избегают. Факт номер 10 это религиозный еврейский праздник совершеннолетия. В переводе с еврита означает «сын заповеди». Мальчики проходят обряд инициации в 13 лет, так как считается, что именно в этом возрасте они достигают религиозной зрелости. К вопросу про культуру штатов, там очень много связанного с, с евреями. Такое, Они заняли очень хорошее положение, там и в кинематографе в том числе. Если будешь смотреть старые фильмы или новые фильмы, очень любят вставлять какие-то еврейские темы, праздники, шутки, обязательно есть какой-то герой евреи и вот все, что с этим связано. Факт номер 11. Космический аппарат Аполлон-13 стартовал в 13 часов 13 минут. Интересно, много, много ли людей потом связывало то, что с ним произошло именно с этими цифрами или все-таки такие решили упустить этот момент. Факт номер 12. Король Франции Людовик XIII женился на 13-летней не Австрийской и считал, что это число сопутствует счастью. Какие времена были, да, и какие нравы. В таком возрасте уже жениться и замуж выходить это, конечно, было что-то оригинальное. Но такие были времена. Сейчас, конечно, на это очень сложно смотреть. Вообще, я замечал, что очень часто какие-то исторические факты оцениваются с позиции настоящего времени. Да, какие Решения каких-то людей, исторических личностей, которые действительно определяли свою эпоху, они оцениваются по меркам текущего общества. Конечно, так делать нельзя. То есть даже оценивая Деятелей каких-то политических, даже нашей страны. Очень часто люди любят давать оценку лидерам страны по каким-то убеждениям современным, навешивая ярлыки, что кто-то был кровожадный, кто-то был еще каким-то. Это не совсем правильно. То есть это люди, которые характеризуются своим собственным временем. И в то время было другое отношение. Нельзя людей оценивать по своему времени, по времени, в котором ты живешь. Я уверен, что люди, которые жили в XVIII веке и смотрели на поступки людей XIV-XV века тоже такие, для них это было не более нормально, чем для нас сейчас оценивать поступки людей из XIX века, например. Но это было такое небольшое лирическое отступление. Тринадцатый факт. Да, тот самый тринадцатый факт. Здесь даже скорее не факт, а интересная история. Однажды Марк Твен был тринадцатым приглашенным гостем. Я сразу скажу, что я не знаю, я это нашел в интернете, я не проверял там в нескольких... Точнее, я в нескольких источниках увидел эту историю, но я не знаю, насколько она правдоподобна, честна и тому подобное. Когда особенно истории идут про писателей, тут нужно быть очень осторожным. Например, мне очень нравится история про... До как Александр Дюма проиграл в Пари, или в карты, или что-то вот в этом роде, по условиям он должен был пойти и застрелиться. Он пошел в другую комнату, взял пистолет, наверное, как-то это по-другому называлось в том виде, в котором оно представляло в то время. Действительно, люди, с которыми он поспорил, они услышали выстрел. И спустя несколько секунд оттуда выходит Дюма. У него спрашивают, и как, что, что это вообще значит? А что он отвечает, я стрелял, но промахнулся. И если говорить про писателей, то у них очень часто бывают такие интересные истории. Например, Вольтер, уже будучи на смертном адре, у него спрашивают, готов ли ты отказаться от сатаны. Опять-таки, я не, привял, не проверял эту историю, не знаю, насколько это правдиво, но я так предполагаю, что он, скорее всего, был каким-то что-то вроде агностика или что-то в этом роде. Не, не то, что он был по-настоящему каким-то сатанистом. Это было очень странно в те времена. Так вот, ему говорят, готов ли ты отринуть сатану? А возможно, это просто какой-то естественный... Э, возможно, это часть ритуала и исповеди перед смертью. Я не знаю, честно говорю. На что он отвечает? Сейчас не самое лучшее время заводить врагов. Поэтому, когда идут истории про писателей, тут нужно прям понимать, что где-то, возможно, приукрашена, где-то какая-то выдумка. Так вот, возвращаемся к Марку Твену. Он был тринадцатым приглашенным гостем. И один из его друзей посоветовал ему не ходить на это мероприятие, потому что он был тринадцатым. Марк Твен... Никак на это не отреагировал, или это просто не оговаривается его реакция. В итоге он пошел на это мероприятие, и уже после него он сказал следующую фразу. «Мне очень не повезло. Еда была рассчитана лишь на 12 человек». Очень интересно он это прокомментировал. И я когда готовился к этому выпуску, и когда выписывал вот эти факты, я их не считал. Так забавно совпало, что оказалось, что я собрал как раз 13 фактов. Совпадение какое-то очередное. Прежде чем перейти к подведению итогов, я хочу напомнить, что подкаст Дума доступен на всех площадках с подкастами, в том числе на таких, как ВК и Яндекс Музыка. Подписывайся, ставь лайки, будешь всегда в курсе, когда выходит выпуск. К слову, выпуски выходят каждый понедельник и четверг. Несмотря ни на что, даже на то, что у меня день рождения, подписывайся, слушай, комментируй и делись обратной связью. Что тебе нравится, что не нравится, о чем ты хочешь поговорить, какие темы поднять, я буду очень рад этому. Помимо этого, я хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, на котором я запустил вызов. Я бросил вызов самому себе о том, что я смогу в течение... 365 дней подряд придумывать каждый день какой-то новый способ заработка. Я уже больше двух недель этим занимаюсь и останавливаться не собираюсь. Подписывайся. Интересно. Подробную информацию, более подробный разбор ты можешь найти на моем канале Boost. Там я разбираю эту идею о том как действительно можно заработать, о каких суммах идет речь, кому это может быть интересно, подписывайся, ссылка в описании. Подводя итог. А если точнее, то какой вообще итог может быть у этих историй, <связать> у того, что я рассказал. Помимо того, что я хотел сделать этот выпуск немного в другом формате и таким легким и интересным, я хотел тебе показать, что отношение к числу 13, как и ко многим другим приметам, суевериям, оно в первую очередь формируется обществом, в котором ты находишься, и твоим окружением, с которым ты постоянно взаимодействуешь. Если, например, для европейцев Число 13 это что-то ужасное, это что-то плохое, чего нужно бояться по разным причинам, да, начиная от того, что был принят закон в Англии, где суровое наказание было за то, что ты взвесил неправильно и не додал хлеба, и заканчивая тем, что это имеет такое библейское значение, то для стран Азии в то же самое время в этом нет ничего плохого. И более того, это число обозначает удачу. Получается, что вот это отношение, оно формируется именно в обществе. Помимо этого, имеется огромное количество примеров людей, которые в это верили и не верили. И исходя из этой веры или отсутствия веры, они принимали какие-то решения. И что-то в их жизнях происходило. В конечном итоге, только ты сам несешь ответственность за свою жизнь, за все принимаемые тобой решения. На них не может повлиять, точнее не так, на них не, должно, не должны влиять какие-то суверия, какие-то приметы. Ты должен ощущать полную ответственность за себя и за свою жизнь, и за то, что в ней происходит. Ну и, конечно же, ты должен сам принимать решения о том. Стоит ли выходить из дома пятницу 13? -е. До новых встреч!